0: tardes. La Fundación Juan Marc abre este curso igual que lo solía cerrar o casi eh, cerrar hace unos años. Eh, lo abre con una nueva colaboración con la Orquesta y Coro de Radio y Televisión Española en un ciclo eh, con el rótulo que ustedes ya conocen de Jóvenes Intérpretes, un título un poco amplio que no creemos necesario justificarlo, porque por sí mismo el ayudar eh, a jóvenes intérpretes en el comienzo de sus carreras, creemos que cualquier institución eh, relacionada con el mundo de la música eh, está obligado a hacerlo. Pero además de dar estas oportunidades a estos excelentes músicos en el comienzo de sus carreras. Hay en este ciclo, creemos, tanto en la Orquesta de Radio Televisión como en la Fundación Juan Mar, otros alicientes. Hay obras nuevas de jóvenes compositores, hay obras juveniles de compositores que luego alcanzaron eh, gloriosa madurez, hay obras de tema juvenil abordadas por compositores que recrean ...la memoria de su paraíso perdido, de la infancia, etcétera, etcétera. En años anteriores, si recuerdan, la Orquesta y Coro de Radio y Televisión... ...y nosotros hemos abordado ciclos en torno a Manuel de Falla y su entorno... ...en el 96, en el año del cincuentenario de la muerte del compositor bajo la estrella de Diagilev en el 97, la generación del 98 y la música en el 98, y la paz y la guerra en el arte del siglo XX, que fue el último que hemos organizado. <coughs> el ciclo actual se compone, como ya saben, de tres conciertos de cámara y de cuatro conferencias que celebraremos aquí, en la Fundación Juan Mar, ...y de tres conciertos sinfónicos que se celebran en el sitio habitual de la orquesta en el Teatro Monumental. El último además eh, organizado en combinación de la orquesta con Juventudes Musicales de España... ...se trata otra vez del concierto de galardonados del concurso permanente de jóvenes intérpretes de, la, de Juventudes Musicales de España... A lo largo, pues, de estos diez actos programados, y especialmente en las cuatro conferencias, lo que deseamos eh, ofrecer, además de bueno, bellas músicas bien interpretadas, esperamos, ofre ofrecemos un motivo de reflexión sobre eh, un tema, eh, yo creo que muy interesante, las relaciones, las fructíferas relaciones entre juventud y creación artística. ...y más en concreto entre juventud y creación musical. Huyendo eh, de las falsas y tópicas imágenes eh, inútiles, además, del niño prodigio... ...es indudable, creemos, que la creación literaria, la creación artística... Eh, ...tiene unas especiales
1: <coughs>
0: características. Que el arte que brota a edades muy... Eh, Tempranas y las obras en las que esas ideas juveniles se, se encarnan tienen eh, matices especiales que no suelen aparecer luego a posteriori aunque en muchos casos esos compositores jóvenes maduren gloriosamente. Lo mismo ocurre probablemente en el mundo de la interpretación musical tan necesariamente creativo ...y más cuando se... ...rememora todo eso... ...muchos años después... ...las conferencias... ...que hoy inaugura... ...Andrés Ruiz Tarazona... ...corren a cargo de dos personalidades... ...muy conocidas y muy apreciadas... ...en nuestro panorama musical... ...déjenme decirles del primero de ellos... ...del segundo... ...José Luis García del Busto... ...le tendremos el próximo jueves... ...después del primero... ...Andrés Ruiz Tarazona... déjenme Decir cuatro cosas que todos ustedes probablemente ya conocen. Madrileño, licenciado en Derecho, estudió piano, historia y estética de la música, con también mi maestro Federico Sopeña, y del arte con gentes como Gallanuño o el recientemente eh, desaparecido eh, José María de Azcárate. Fue fundador de la revista Aria, colaborador de Radio Nacional de España. Radio 2 entonces, Radio Clásica ahora eh, muchos años, y también de televisión, donde <coughs> presentó y dirigió numerosos programas musicales. Es autor de muy variados trabajos literarios sobre arte, pero sobre todo sobre música, tanto en revistas como en libros. Y eh, ha sido profesor de historia y de estética de la música en la Facultad de Ciencias de la Información. ...una actividad muy apreciada de Andrés Ruiz Tarazona... ...fue la de crítico musical... ...en diarios como El País... o ...en revistas como Esquerso, Ritmo, Melómano, Ópera... ...etcétera... ...y... Eh, ...fue responsable del área de música de la sociedad estatal... ...quinto centenario... ...del aula de cultura... Eh, ...de AXA Seguros... ...y consejero musicológico de discos del quinto centenario... ...y... ...en la actualidad eh, es asesor de música... ...o continúa siendo mejor dicho asesor de música de la Comunidad de Madrid... ...ha sido director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música... ...y ha pronunciado conferencias pues prácticamente en todo el mundo... ...incluido por supuesto eh, gran parte, de, si no todas, de las instituciones eh, españolas... <coughs> Y otras muchas cosas más, les diría de Andrés, a quien personalmente conozco y estimo desde hace eh, muchos años, pero eh, creo que ya he consumido el eh, tiempo que razonablemente se me asignaba y le doy las gracias por colaborar de nuevo en nuestras actividades culturales y a todos ustedes también las gracias por asistir a ellas. Gracias. gracias.
2: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Antonio, parece que he hecho muchísimas cosas pero es porque soy muy mayor, no sé en realidad por qué tengo que venir yo a hablar de la juventud. Gaudeamus igitur juvenes nun sumus, se canta en el célebre himno universitario que Brahms incluyó al final de su célebre obertura para una fiesta académica. Así pues, alegrémonos, ahora que somos jóvenes, dice el texto. Y ciertamente es la juventud, por definición, alegre, impetuosa, revolucionaria. De divino tesoro la calificó el gran poeta Rubén Darío, y es verdad que en la juventud está la fuerza física y a veces espiritual, el buen ánimo, la ilusión de vivir, porque ante los y las jóvenes... ...se abren amplísimas perspectivas... ...la juventud es sin duda... ...un tesoro... ...no sé si divino o humano... ...pero... ...un auténtico caudal... ...de entusiasmo y curiosidad... ...de vida en suma... ...aunque pronto se, se gaste... ...pero también los jóvenes... ...hombres y mujeres... ...acusan los embates de la vida... Unas veces son incomprendidos por la generación de sus padres o por sus mismos padres. Otras se sienten indecisos por el camino a emprender. En otras sufren la discriminación de las generaciones ya instaladas y les cuesta encontrar un trabajo que corresponda a sus méritos, a su preparación. En algunos casos sienten angustias por no encontrar acomodo, por todo lo que pasa, por lo que ocurre en su entorno y en el mundo a veces cosas horribles, como estamos viendo, padecen porque están solos, porque se han enamorado. Y todo esto, si son artistas y sienten el impulso, el deseo de inventar, de cambiar lo viejo por lo nuevo, de expresar su sentir, su visión del mundo y de las cosas, es más que suficiente para acometer la creación la creación de obras que asombren al mundo o simplemente supongan una aportación espiritual de primer orden a la cultura de su comunidad o de su país. Cuando la Fundación Juan Marc me propuso dar dos conferencias con el título Jóvenes Compositores en la Historia, dudé sobre la orientación que debía dar a estas conferencias, porque cualquiera de los grandes músicos del pasado por muchos años que hayan vivido, en algún momento han sido jóvenes. Bueno, hay personas que siempre son viejas y otras que siempre son o se sienten jóvenes. Pero el título, Jóvenes compositores en la historia, me ha llevado a aquellos que realmente desaparecieron a edad juvenil. Y teniendo en cuenta la longevidad media alcanzada hoy por nuestra sociedad, todos los que he seleccionado no alcanzan los 50 años de edad. Me he parado ahí, he considerado que antes de los 50 años eh, se puede decir que una persona es joven. Para ser exactos, van desde los increíbles 19 años que vivió Juan Crisóstomo Arriaga, no llegó a cumplir los 20, hasta los 48, edad en que fallecieron, por ejemplo, Gastambide, Albeniz y Granados. Ya saben ustedes que José Luis García del Busto, nos lo ha dicho hace un momento Antonio Gallego, hablará de los autores del siglo XX, mientras que a mí me corresponde hablar de siglos anteriores. He pensado dedicar la conferencia de esta tarde a los compositores extranjeros y la del lunes, día 1 a los españoles. Hoy toca, por tanto, atender a ese mar inmenso de compositores cuyos nombres, vida y obra, conocemos más o menos detalladamente. ...desde el siglo XII... ...la época de los trovadores... ...Bernard de Ventadorn, por ejemplo... ...o del siglo XIII, los Minesinger... ...un Tannheuser... Eh, ...pero es curioso que... No, es que de estos compositores... ...desconocemos las fechas... ...de su nacimiento y de su muerte... ...a veces el, la de, las de, de su nacimiento... ...principalmente, porque se si han sido... ...personajes notables... ...si sí nos quedan documentos... ...de, de su muerte pero claro, han desaparecido en los mil avatares de la historia europea la, las fechas de nacimiento de estos autores, por tanto, es difícil centrarnos en compositores tan remotos. Curiosamente, además, el más apreciado entre los músicos del siglo XIV, por ejemplo, Guillaume de Machaut, que se calcula que nació aproximadamente el año 1300, ...vivió casi 80 años... ...porque murió en 1377... ...tenemos datos de que... ...nació en 1299-1300... ...y algo parecido ocurre... ...a los compositores más importantes... ...del siglo XV... ...por ejemplo, Guillaume Dufay y Josquin de Prez. ...los dos han vivido muchísimos años... ...es curioso que esos músicos tan remotos... ...sin embargo, han sido um, gente... ...que ha vivido mucho tiempo... ...eso no quiere decir que los músicos antiguos... ...vivieran muchos años... Como siempre, hay mucho de casual en las vidas de los grandes artistas y en las de los que no lo somos. Garcilaso de la Vega, por ejemplo, el gran poeta del Renacimiento español, murió en plena juventud, pero de forma violenta. Eso lo vamos a ver también en algunos músicos. Hoy he seleccionado a diez grandes de la música universal, de la música que llamamos clásica. Uno de ellos, el italiano Giovanni Battista Pergolesi, murió con 26 años. ...el que ha tenido más larga vida... ...entre los 10 que, que he seleccionado... ...ha sido el alemán Robert Schumann... ...que vivió 46 años... ...en el siglo XIX... ...época en que hay bastantes músicos importantes... ...que fallecieron muy jóvenes... ...el, el más antiguo de, de los elegidos... ...es el romano Alessandro Stradella, ...nacido en 1644... ...que murió asesinado en Génova a los 37 años de edad. Es uno de los más grandes compositores del siglo XVII en Italia... ...cuyas cantatas, oratorios y óperas fueron apreciadísimos por sus contemporáneos. Y también después, todavía en el siglo XIX, y esto sí hay testimonios... ...Sopén, en su lecho de muerte, pide a, a Delfina Potosca... ...que cante un aria de la Susana de Estradela, posiblemente la que vamos a oír ahora... Estradela fue un gentiluomo libre e independiente. Sus composiciones para la familia Colonna fueron escritas por encargo. Además fue un auténtico don Juan. Su pasión por las mujeres le causó innumerables problemas y graves consecuencias. Empezó por galantear a las cantantes, y a Antinori, Georgina Chesi y hasta una monja, en eso cosa don Juanesca, llegó a una monja, Elisabetta Marmorani. Su amistad con gente de los bajos fondos le llevó a falsificar moneda en Roma y, descubierto por los esforza, tuvo que huir apresuradamente. En 1677, cuando tenía 33 años, desató las iras del cardenal Alderán Chivo y tuvo que emprender otra vez la huida de Roma. Marchó a Venecia, donde un miembro de la poderosa familia Contarini, donde hubo algunos dogos, eh, Alvise Contarini, le contrató para que diera clase de música a, a una amante que, que tenía este señor, Alvise Contarini. Pero se enamoró de ella y ambos abandonaron Venecia cuando eh, cruzando media Italia, desde Venecia hasta Torino, hasta Turín. En Turín se introdujo Estradela en casa de María Giovanna de Nemours, esta familia tan importante de origen francés, hasta que un buen día llegó Alvise Contarini con 40 hombres, nada menos, dispuesto a matarle. Estradella se enteró de, de este complot y, eh, fraguado contra él eh, y, y por, por este patricio veneciano, y, Tarín, ...y escapó... ...y Contarín tuvo que regresar a, Bene, a Venecia... ...sin lograr su propósito... ...pero envió a dos de sus matones... ...los Bravi, que se llamaban entonces... ...a por él... ...Estradela ya había regresado a Roma... ...por entonces, pero los matones... ...un día en San, San Juan de Letrán... ...atentaron contra su vida... ...exactamente el 10 de octubre de 1677... ...no lograron matarle... ...porque era un magnífico espadachín al parecer y pudo ir hasta Génova, donde tenía relaciones con familias tan importantes como los Doria Panfili. El cardenal Benedetto Panfili es el autor del texto de una de sus cantatas morales, precisamente. En Génova escribió su, preciosa, su precioso oratorio del que antes hablaba, Susana, que junto a San Giovanni Battista Batista son uno y otro sus obras maestras. Susana se dio a conocer en Módena. Vivía Estradela componiendo para las familias genovesas, ya más o menos tranquilo, familias genovesas importantes. Cuando un nuevo amorío con otra dama genovesa, esta vez afectando a la poderosa familia Lomelini de Génova, le acarreó la muerte. Fue asesinado por un soldado de Alessandría en la Piazza Bianchi de la capital genovesa siendo uno de los primeros casos que se conoce de un músico que muere asesinado. Todavía tendremos que hablar de algún caso más. Eh, yo había pensado iniciar eh, la, las ilustraciones precisamente con un pasaje de un área, el área de Susana, de, de, un área de este oratorio de, con un texto de Giardini, como se pueden ustedes imaginar, que el tema de Susana es el famoso tema bíblico de Susana y los viejos, aquellos viejos que espiaban a Susana e intentan, en fin, acercarse a ella más que acercarse, eh, Susana lo rechaza y ellos acusan a Susana de, de, bueno, de adulterio, de que ha estado con ellos y tal, y que ha, de que un adulterio, entonces a Susana es condenada a, a muerte, como en aquellas épocas ocurría, y, y esa es la historia, esa, pero se descubre, la historia finalmente se descubre y los viejos son detenidos y condenados. Esta, esta, en esto se resume, hay mucha mucha pintura sobre este tema, alguna muy importante, este oratorio del que vamos a escuchar «De aquí espero a Ita, o Chile de quien espero ayuda, o oh cielos, un área de Susana», eh... Que ya, a pesar de, este, de ser un oratorio escrito en pleno siglo XVII, en, en, la, en la primera etapa del barroco, ya tiene verdaderamente una, un, unos momentos de una belleza extraordinaria, no solamente este área, muchas, es una obra además grande… Y pienso que en el futuro será más benévolo con Estradela, porque es un compositor muy olvidado y muy raro de escuchar en los conciertos, aunque ya últimamente se van grabando y se van haciendo muchas cosas sobre él. Vamos a ver si... Sí. Acierto... aquí yo. Creí que... claro. No, 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 debe ser que quería eh, eh, subir un poco el volumen, pero he dado donde no era. No, no pasa nada, continuamos. Creo que, es, creo que es arriba, es que le he dado a un botón de arriba para el volumen era el segundo, ¿no? Ah, es este. este. Claro, claro, claro y he dado arriba y por eso se es bueno, verán que el lirismo de Estradela es muy grande y a veces muy muy intenso, aunque, claro, habría que escuchar más para entrar de, de lleno, porque, claro, este área este tiene su recitativo previo, el conocer un poco la acción, qué es lo que va diciendo todo esto, nos haría entrar todavía más en este hombre que fue, en cuanto al oratorio, un verdadero puente entre los de Carissimi y los oratorios luego ya tan importantes de Händel. Bien. Con un año menos que, que Stradella, es decir, con 36, había fallecido Henry Purcell, otro de los míticos compositores del siglo XVII, y sin duda uno de los más grandes que haya dado Inglaterra en todos los tiempos. Su obra es enorme y, la capital, y de capital importancia, sobre todo en el plano escénico, en el que nos ha legado la ópera Dido y Eneas y cinco pseudoóperas, eh, que Es decir, óperas en donde había partes bastante importantes habladas, entre ellas, por ejemplo, el magnífico rey Arturo, la reina de las hadas, además de 60 anthems, una especie de himno para voces y bajo continuo relacionado con el motete francés. Parcel, además, nos ha dejado bastante música instrumental, música vocal religiosa muy buena y música profana. Sus odas para los aniversarios de personajes de la Casa Real, la reina Mary, por ejemplo, son magníficos y anticipan ya el gran arte de Händel. Henry Parcel era londinense y su padre fue músico de la Capilla Real. Él entró de niño en la escolanía de la Royal Chapel y cuando llegó la hora de mudar la voz se puso a estudiar con el doctor John Blow, a quien llegaría a sustituir como organista en la abadía de Westminster. Componía con gran facilidad, sobre todo música para la escena, canciones, ilustraciones instrumentales para determinados momentos del drama. Dido y Eneas, por ejemplo, escrito para la, a las señoritas internas del colegio de Chelsea, es, es su creación más célebre, toda cantada, ...con el famoso lamento de Dido... ...when I laid in hearth, ...expresión maravillosa del sentimiento de Dido... ...al verse abandonada... ...cuando yazga en tierra... ...que mis males no perturben tu pecho... ...recuérdame, pero olvida mi destino... Eh, canta, ...canta Dido en ese área... ...que la he dejado para el final... ...por si teníamos tiempo... ...el autor del libreto, Nahum Tate... ...lo extrajo del célebre pasaje... ...del libro cuarto de la Eneida... Atregina regina, gravi, yamdudum, saucia cura, más la reina, presa hacía tiempo de graves tormentos, ese, ese, ese pasaje precioso de, de la Eneida. Del sueño de una noche de verano, de, de Shakespeare, también extrajo el anónimo libretista de de, la, de Fairy Queen, la reina de las hadas, otra de la, de la, es que es otra de las joyas de, de Parcel, de la que vamos a, a oír una... Un pasaje coral, no, mejor un aria, un aria que canta un, un falsetista, no diríamos un contratenor, como pudo cantarlo en su época, se llama eh, One Charming Night, una, eh, una noche encantadora, dice, una noche encantadora da, da más placer que 100 días de felicidad. Esto lo canta en La Reina de las Hadas un personaje mmm, alegórico que se, titula, que se llama El Secreto. Este es el área del secreto de esta obra bellísima, La Reina de las Hadas. Sí, aquí es. ¿no? la verdad es que este contratenor Michael Change me encanta con un gusto exquisito es difícil claro cuando hay una obra tan inmensa como la de Parcel que vivió poco pero escribió mucha música y toda tan buena y tantos pasajes bellísimos tener que elegir solo un, un fragmentito para representarle en algunos casos, además, no he elegido los fragmentos que serían más espectaculares, sino cosas que nos puedan dar una buena idea de cómo era la música de este hombre, del que en la Abadía de Westminster figura una placa recordatoria donde se dice que eh, con él, pues eh, aquí ya hace Henry Parcel, que se fue a aquel lugar, en el único lugar en donde su armonía puede ser excedida, una cosa así dice exactamente, y es verdad. Eh, Parcel murió el 21 de noviembre de 1695, la víspera de Santa Cecilia. Una cosa muy curiosa, porque él había dedicado importantísimas obras como la Oda Hail Bright Cecilia del año 92, tres años anterior, y el Tedeum y el Jubilate en Re Mayor a Santa Cecilia precisamente eh, el, el, el TDU y Jubilate es una de las obras capitales de Parcel por cierto, si Estradela murió asesinado también la muerte de Parcel es verdaderamente curiosa porque debía ser un hombre bebedor iba mucho por los pubs, estos pubs un poco siniestros pero que tienen tanto encanto de las orillas del Támesis en la antigua City, en, en Londres donde luego, que luego también serían frecuentados por Händel y una noche de invierno, exactamente la noche del 21 de noviembre, en la víspera de Santa Cecilia, pues fue a celebrar Santa Cecilia por aquellos pubs y llegó a su casa a las tantas de la noche. Y para no molestar, hay quien dice que su mujer, Francis, se llamaba Francis Peters, no le quiso abrir la puerta porque venía ya muy tarde y un poco tocado. Y entonces él, ni corto ni perezoso, se quedó a dormir en, la, en esas casas de Londres que tienen esas antes de entrar en la casa hay un pequeño jardincito, no se puede llamar jardín, sino un espacio allí en la escalera y tal, se quedó a dormir en la, en la escalera y claro, el frío de Londres aquella noche era muy intenso, noche invernal y a la mañana siguiente había muerto, congelado, había, se había quedado congelado, se había quedado dormido y claro, con ese frío tan tremendo, pues le debió fallar el corazón en lo mejor de su vida, cuando estaba escribiendo unas obras verdaderamente maravillosas que si hubiese vivido un, unos cuantos años más, lo normal en, en, en el que se vivía entonces, pues hubiese seguramente eliminado, impedido una figura como la de Händel, porque le hubiera suplantado totalmente en Inglaterra, como inglés que era, mientras que Hendel era un extranjero en Inglaterra. Es un caso parecido al de Beethoven, si Mozart, hubiera, si Mozart hubiese vivido lo normal, es decir, posiblemente hubiera muerto incluso después que Beethoven, si era un hombre bastante sano... ...pues seguramente Beethoven no hubiese existido... Hubiera, ...o hubiese existido de otra manera... ¿no? ...son estas cosas que son conjeturas de la historia de la música... ...Bien, Giovanni Battista Draghi... ...conocido como Pergolesi... ...por ser su familia oriunda de Pergalo... ...provincia de Pésaro... ...y haber él nacido en Giesi el 4 de enero de 1710... ...es el músico que muere más joven de los que vamos a tratar hoy... ...como he dicho, a los 26 años... Un noble de Jessie, el marqués de Pianetti, le ayudó en sus estudios musicales, realizados en Nápoles, en el Conservatorio de los Pobres de Jesucristo, donde tuvo como maestros a Greco y a Durante, dos excelentes músicos, especialmente Durante. Se alió convertido en un gran violinista y pronto sería considerado un genio de la composición. Hombre desgraciadísimo, siempre convaleciente de alguna enfermedad, Perdió pronto a su padre y a su madre, vio morir a tres de sus hermanos y creció enfermizo con serios problemas motrices a causa de una tuberculosis eh, tremenda que le llevó a la tumba el 16 de marzo de 1736. Fue enterrado además en la fosa común destinada a los pobres de solemnidad. La imagen de este enclenque Pergolesi, casi imposibilitado por su dolencia, mientras componía en el balneario de Pozzuoli, en una celda del convento de los capuchinos, su Stabat Mater, fue durante mucho tiempo causa de una desorbitada fama póstuma. Todo el mundo quería hacer, todos los editores querían hacer pasar obras de otros compositores por obras de Pergolesi, y así. Que comentábamos con Antonio Gallego hace un ratito antes de entrar aquí eh, que Stravinsky cuando hizo su Pulcinella que tomó tantos motivos de Pergolesi como han tomado otros, otros autores de, de, del siglo XX eh, por ejemplo Julián Bautista que tiene una una obra una sonata concertata sobre temas de Pergolesi muchas veces esos temas de Pergolesi no eran de Pergolesi sino que los habían tomado de ediciones que luego la musicología ha ido deslindando lo que verdaderamente escribió Pergolesi ...y lo que no escribió, y así con y Grossi, muy famosos de Pergolesi... al resultado que eran de un compositor holandés, otras cosas eran de compositores franceses, etcétera, etcétera... ...o de otros italianos de su época, pero eh, Pergolesi gozó de una fama póstuma verdaderamente extraordinaria... ...por esa, por esa imagen del pobrecito músico enfermo, y muy gravemente enfermo... ...componiendo una obra tan sublime como fue su Stabat Mater... El Stabat Matter justifica, desde luego, esa fama por su directa y sencilla emoción en, en casi todos los números. Más fama todavía tendría, aunque ya después de muerto, por su famoso intermecho lírico, La Serva Padrona, eh, compuesto para, eh, como intermedio, como, como si fuera un, 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 un... lo que ahora llamaríamos El Descanso, el intermedio en una ópera grande que se llamaba El Prisionero Soberbio, que era de él, El Prisionero Superbo, de él mismo, en, en Nápoles el año 33, entonces él escribió esta ópera cortita, pues estas óperas de entonces podían durar 7-8 horas, y él escribió una ópera de una duración menor de una hora para que se representase en el intermedio, para los que no querían salir fuera se quedasen escuchando esta obra, que se llamaba La serva padrona, o vamos a decir La criada ama, no se podía traducir, y donde hay tres personajes, Serpina, Huberto, Vespina, no lo vamos a contar ahora, pero en fin, se trata de un, de un señor que mm, le, le gusta a su criada, pero en fin, su criada lo nota y lo que pretende es que se case con él, cosa que parecía imposible en aquella época, pero la criada empieza a dar celos con otro criado que había en la casa y el señor ya mm, celosísimo, decide casarse con ella y una vez que se ha casado, se convierte verdaderamente en el ama y al pobre señor lo trae por la calle de la amargura. Eso sería el, el resumen de la Serva padrona que tiene unas áreas famosísimas y que cuando una, una compañía de bufos italianos la presentó en París, eh, causó un revuelo enorme porque los enciclopedistas franceses se pusieron de su parte diciendo que aquello era vida que aquello era la realidad que se, es, estaba eh, cantando y además de una manera mmm, casi realista un trozo de vida de la vida de, del siglo XVIII naturalmente ¿no? y no esas óperas eh, mitológicas ...que hacían los franceses de entonces... ...Rameau, Campra o en fin otros señores... ...Sarpantier y tal... ...entonces el pobre Rameau, que era un genio de la música... ...pagó el pato porque todos los grandes... ...empezando por Voltaire, etcétera... ...Rousseau y tal... ...todos los enciclopedistas d'Alembert también... ...se pusieron en contra de... ...de Pergolesi, ...digo, en contra de los músicos franceses... ...y a favor de esta ópera bufa italiana... ...que luego tendría tanta importancia a lo largo de todo el siglo XVIII y que desembocaría en Rossini más adelante. Bueno, de la de la selva padrona no, no voy a poner nada, que fue la que, como decía, que desencadenó la llamada Querella de los Bufones en París el año 52, cuando ya hacía tiempo que Pergolesi estaba muerto, sino un aria de soprano de, del Stabat Mater. La, el área vidit Sum Dulcem Natum. Esta, esta obra, el Stabat Mater, fue un encargo que le hizo a Pergolesi la confraternidad dei cavalieri della vergini dei dolori, para sustituir al, al Stabat Mater tradicional que se hacía en Nápoles entonces, que era el de, el de Alessandro Scarlatti. Y este área que vamos a escuchar es una prueba de la sensibilidad de Pergolesi ante el texto. El texto Vidisum dulcem natum morientem desolatum dunemisit spiritum, decir, ella ve a su dulce hijo, aunque aquí la palabra natum podíamos traducirla por niño. Ve, la Virgen ve a, a Cristo en ese momento como un niño, como un natum y dice morienten desolatum dun emisit spiritum dice que muere abandonado mientras entrega su espíritu ese es el texto y a ese texto Pergolesi pone la música realmente preciosa pequeño problema en mi tocadiscos, esto era un disco, eh, debe ser que no ha llegado la aguja a bajar del todo bien y, y a veces ocurre no me había dado cuenta, pero bueno, nos, nos sirve para hacernos una idea de, de lo que es el Stabat Mater de Pergolesi. Y hemos llegado ya al genial, inmenso Wolfgang Amadeus Mozart nacido en Salburgo, como todo el mundo sabe, en 1756 y que murió en Viena a los 35 años de edad, no había cumplido 36, le faltaba un mes, en diciembre del año 1791. Wolfgang Amadeus Mozart, que en 35 años de vida nos ha proporcionado una obra tan grande como maravillosa en su belleza y perfección. Mozart no quiso revolucionar la música, pero lo hizo con un secreto que nadie ha logrado desvelar cómo es posible componer un concierto en una hora, un cuarteto en una noche, una ópera entera en unos cuantos días y que sean obras maestras absolutas. El, uno de los cuartetos mejores, el cuarteto Kegel 421, eh, lo compuso la noche en que dio a luz su mujer, el primer niño. Él tenía todo en la cabeza y esa noche, esperando la comadrona, la gente ahí, esperando a que llegase el nacimiento del niño, su, su mujer Constanza Beber con Dolores, tal, pues él pasó, aprovechó el ratito para escribir ese cuarteto. Eso cuenta, cuenta gente que, que, lo, que lo vio, como lo hizo. Como pues, ocurrió como la maravillosa obertura del don Giovanni. ...que anoche pudimos ver en televisión una versión formidable... ...en un en canal de música francés... ...pues esa obertura la escribió en la Bertranca... ...en, en aquella finca de sus amigos, los Dusek en, en Praga... ...en una noche, así por la buena, ¿no? ...le faltaba, había llegado con prisas al estreno... ...y tenía esa noche que escribir con un copista... ...que iba llevando las hojas al teatro... ...para que el, los músicos pudieran ya ir viendo... Que, ...de qué consistía la cosa... El genio más prodigioso le ha elevado por encima de todos los maestros, en todas las artes y en todos los tiempos, dijo de él Richard Wagner, quien aseguraba que Mozart era la música personificada. Desde la infancia viajó por Europa, causando asombro por su dominio del teclado, pero también por su capacidad creativa. A los cinco años compuso sus primeras piezas, a los ocho una sinfonía y a los once una ópera, Apolo y Jacintus. No voy a contar los milagros de la breve vida de Mozart, hay biografías disponibles que cuentan muchas cosas porque se sabe bastante de él, solamente sus cartas ocupan un volumen enorme, un volumen grandísimo, todo lo que escribió, que parece mentira que le diera tiempo, además de toda la música que compuso, escribir tanto, tanta prosa, ¿no? porque mmm, escribió infinidad de cartas. Se sabe mucho de él, decía, aunque no será posible nunca explicar lo insólito de un talento musical como el suyo. El 25 de abril de 1764, por ejemplo... Llegó a Londres con su familia en una de las giras que su padre organizaba para él y su hermana Nannerl por toda Europa. El rey Jorge III quedó muy impresionado al ver a un niño de tan corta edad tocar a primera vista obra de Johann Christian Bach y de Carl Friedrich Abel, dos músicos alemanes que estaban instalados entonces en la capital inglesa. Johann Christian Bach fue el hijo pequeño de Juan Sebastian Bach, que llegó a ser, se le conoce como el Bach de Londres, llegó a ser prácticamente un músico inglés. Al llegar el mes de junio, allí en, en Londres, Leopoldo, el padre, enfermó de una laringitis aguda y tuvieron que quedarse, no podían continuar el viaje. Entonces Mozart se entretuvo durante aquel verano en Chelsea en componer pequeñas piezas al clave e iniciar algunas sonatas, lo que se ha llamado el cuaderno de notas de Londres, que contiene 39 piezas escritas por un niño que, recuerden, tenía 8 años de edad. Este es un movimiento para una sonata, un, un último movimien, movimiento de sonata que es increíble que pudiera ser escrito a esa edad, aunque no es ninguna maravilla, pero lo asombroso es que lo escriba un niño de 8 años. Tercer movimiento de una sonata en fa mayor, que es el 15 de Mozart, escrita uh, en 1764, o sea, cuando tenía ocho años. Aunque Mozart le allanó el camino, con óperas como El rapto en el serrallo y La flauta mágica, Carl Maria von Weber, que nació en el norte de Alemania, no hacía se Utin y murió en Londres, es el verdadero paladín de la ópera romántica alemana. Murió el año 26, o sea, Beber vivió exactamente 40 años, tenía por aquí en un papel la edad en que murieron para no tener que hacer sumas y restas de memoria, aunque me gusta. Eh, murió a los 39 no había cumplido 40 cuando cuando falleció las fechas nos dicen 1786 1826 son 40 pero no había cumplido eso a veces miro la fecha exacta en que nací murió para saber si había o no cumplido murió con 39 años este compositor director de orquesta pianista crítico eh, fue, desde luego, el verdadero creador de la, de la ópera alemana romántica. Weber despertó el entusiasmo mmm, por la ópera alemana en 1821 cuando estrena una ópera que se llama Der Freischitz, el cazador furtivo, con unos coros bastante preciosos, unas arias espléndidas eh, y una, un entronque con una cierta tradición alemana en la que, desde luego, claro, estaba en primer lugar Mozart, y, en segundo, diríamos Haydn, que entonces no era demasiado conocido. Además, Haydn en sus óperas estuvo más influido por los italianos, estaba bien rodeado de italianos por todas partes, porque los eh, el emperador, empezando por el por su poeta Cesario, que era Metastasio, tuvo constantemente compositores italianos, algunos magníficos a su alrededor. Bien, pues, el padre de Weber era violinista y contrabajista. Él estudió en Salburgo el canto coral, con eh, Michael Haydn, fue eh, este hermano de, de Joseph Haydn, el famoso compositor, que era también un magnífico músico, que fue uno de los maestros de Mozart en su, en su juventud, cuando, cuando Mozart era, era todavía niño y joven, que vivía en Salzburgo, eh, tenía una gran amistad con, con este Haydn, que era un hombre muy curioso, con este, este hermano de Haydn, Michael, y el padre de Mozart no le gustaba demasiado que un niño tan pequeño fuera con un señor mayor por allí, por las tabernas y por los bares de Salburgo, entonces también Weber eh, estuvo estudiando Salburgo con este profesor que realmente debía ser un hombre interesantísimo como se puede ver en sus obras que cada vez se van tocando más el primer puesto que tuvo Weber fue el de Kapellmeister del teatro de, de Breslau, hoy Broschau, en, en, en Polonia En el año 1804. De allí pasó a Pocock, también en Polonia, en, en Silesia, a Stuttgart con el conde Ludwig von Württemberg, luego a Mannheim, después a Darmstadt, a Praga, hasta recalar en 1816 en Dresde, cuyo teatro de ópera alemana ya dirigió hasta su muerte. Allí al lado de aquel teatro, del gran teatro que hizo Semper, que se llama por eso Ópera Semper, en, en Dresde eh, está el monumento, tiene un, un estupendo monumento Weber allí, aunque eh, han tenido que recomponer teatro, monumento y ciudad porque fue bombardeada, acabada la guerra, hay que decir todo, acabada ya la guerra cuando Alemania había, no, estaba, se, estaba ya derrotada, fue bombardeada la ciudad de Dresde y quedó prácticamente como la palma de la mano solo algunos monumentos se medio, se medio podían ver entre ellos, entre ellos, el, ellos el famoso Schwinger que es uno de los grandes monumentos de, la, de uno de los grandes monumentos de la arquitectura barroca en Europa bueno él, él decía que durante los diez últimos años de su vida, de su corta vida bastante agitada, por cierto también tuvo que ser expulsado de Stuttgart en un momento Weber acusado de una estafa pues bueno, compuso en esos diez últimos años de de Beber, sus mejores óperas. Der Freischutz, Los Tres Pintos, Lidra Pintos, basado en un tema español del siglo de oro, de Tirso de Molina, Euriante y Oberón, que ya estrenó en Londres. En el, estaba precisamente haciéndose Overón en Londres cuando Beber cuando murió. Por cierto, Rodríguez de Ledesma, nuestro gran músico español de comienzos del Romanticismo, asistió a todos los ensayos y debió sacar bastantes cosas en limpio de ver a Weber allí dirigiendo en el Covent Garden. Bueno, la música sinfónica de Weber, de Weber perdón lo de Weber, porque también hay un Webern, como bien ustedes saben, en el siglo XX un compositor importante, y a veces esa N se nos escapa. Pues la música sinfónica de Carl María von Beba, que habría que decirlo así, sus conciertos, dos de piano, dos de clarinete, uno de fagot, obras de cámara para piano, canciones con ser interesantes no alcanzan nunca el nivel de sus grandes creaciones operísticas, estas que les decía, y alguna música de escena que escribió, por ejemplo, la música incidental que compuso para Preciosa, una comedia de Wolf, inspirada en la gitanilla de Cervantes, y estrenada en el Teatro de la Corte de Berlín en 1821. Voy a poner el comienzo de la abertura, que fíjense, curiosamente es un bolero. Aquí Weber recoge aquella moda, eso del el Prado, por eso el Prater de Viena se llama el Prater, la moda madrileña que invadió las cortes europeas en el siglo XVIII y nos da nada más comenzar la abertura de Preciosa a un bonito bolero. Ya llegamos a Franz Schubert, aunque voy un poco retrasado, el último de los grandes músicos nacidos en el siglo XVIII. El 31 de enero de 1797 nació y que fallece a los 31 años. Es increíble. El 24 de marzo de 1828, pocos días después, en abril, fallecía nuestro gran pintor Goya en Burdeos. Digo que es increíble porque Schubert compuso cerca de mil obras, algunas de considerable magnitud, óperas, sinfonías, cuartetos, quintetos, sonatas de piano, montones, música incidental, algunas tan preciosa como la de Rosamunda, coros, más de 600 canciones, canciones de concierto, lo que los alemanes llaman líder o un lead cada uno de ellos, música religiosa, en fin, una producción que como en el caso de Mozart nos llena de asombro nos hace pensar que, además de, de un genio, todo él era música y de la más bella e inspirada en la historia de este arte sublime. Nacido en un arrabal de Viena, en una familia modesta, Franz Huber era el duodécimo entre sus hermanos y el más pequeño de los cinco o seis hermanos que sobrevivieron. Pasó buena parte de su infancia en el Colegio Municipal de Viena, formando parte de los niños cantores de la Capilla Imperial, ...paso previo para ingresar... ...en el coro de la universidad... ...en el internado del Stadconvict, ...este convictorio municipal... ...comenzó a componer... ...y ya no lo dejó hasta su prematura muerte... ...a los 31 años de edad... ...en 1823... Schubert se interesó por los poemas de Wilhelm Müller... ...un escritor alemán... ...imbuido de filoelenismo, ...del filoelenismo de, de Helderlin... ...y de la pasión italiana de Goethe... Eh, era Müller una figura bastante menor que la de estos dos grandes, Helder Linigete, dos personajes ya superiores en la poesía alemana, pero Müller tiene un puesto destacado en el rico panorama literario del romanticismo alemán. Fue apreciado por figuras como Schwab, Lamotte Fouquet, Achim von Arnim, Heine, etc. Este poeta, nacido en Dessau, reconoció premonitoriamente en su diario, el año 1815, dice «Yo no sé tañer ni cantar, pero si escribo poesía, canto y toco. Si pudiese crear melodías, mis poemas gustarían más de lo que gustan. Pero tengo fe en que un alma afín pueda captar la melodía de mis palabras y devolvérmelas de nuevo». Ese alma gemela fue, sin duda, Franz Schubert, a quien Müller, Seguramente nunca conoció, Viena estaba bastante lejos de Dessau y sabemos que en esa época ninguno de los dos hizo ningún gran viaje. Eh, entre 1823, que es la fecha de composición del ciclo de canciones titulado La Bella Molinera, y 1827, año del otro ciclo de canciones sobre Miller que se llama Winterreise, Viaje de Invierno. Por otra parte, el poeta había muerto cuando Winterreise, el Vinterraise musical fue publicado completo, en 1828, y, y el músico también. Tristes y proféticas intuiciones, por tanto, serían el origen azaroso del encuentro espiritual entre estos dos artistas prematuramente desaparecidos. Me parece excesivo decir malogrados con la, con la obra que nos han dejado. Así como afinidades ante el misterio de la vida y de la muerte. Pero sobre todo ante el deseo de gozar sin límite de la vida y la belleza, frustrado por la brevedad de la existencia que les fue concedida. Al gran barítono y estudioso del Lid, Dietrich Fischer-Discau, le pareció extraño que un hombre tan bien instalado como Müller, bibliotecario del conde de Dessau, inmerso en una gratificante actividad poética y erudita, recién casado con una joven de educación, muy refinada, como era su mujer, Adelaide Vasedov, hija de, de un notable pedagogo, que un hombre así hubiese elegido un tema tan sombrío como el del viaje de invierno para sus poemas, que ayer en Madrid cantó este gran liderista, Matías Guerne. Ahora vamos a oír una de las canciones, no elegido del viaje de invierno, sino del otro ciclo, de la bella molinera, una canción que se llama Impaciencia. Ungeduld en alemán. Dice el texto dice, me gustaría tallar en cada tronco, grabar sobre cada piedra, sembrar la tierra con granos de brezo que pronto florecen y escribir en cada hoja en blanco, en ca, escribir en cada hoja en blanco, mi corazón es tuyo y seguirá siéndolo eternamente. Ustedes, se podía decir, esto son canciones y no muchas que escuchamos a diario por televisión. El, 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 la canción Ungelud, como tantas de Suber, es una canción estrófica, o sea, todas las estrofas eh, tienen la misma música. Lo único que, que varía, y, y ahí varía también un poco la música, son las inflexiones del cantante, porque claro, el texto es diferente en cada estrofa, entonces no, ninguna estrofa es igual a la otra, siendo todas iguales. Ese tipo de canción estrófica es muy característico del lead alemán y existió hasta que Mozart un día... Claro, no, como era Mozart, digo, ¿por qué voy a escribir toda la música, la misma música para cada estrofa? Y en una canción que se llama Das Weilchen la, la violeta, escribió diferente música para cada estrofa, por primera vez en la historia. Ya Suber lo hizo en muchas ocasiones, y por supuesto los grandes Schumann, Brahms, los grandes autores de líder en Alemania a lo largo del siglo XIX, pues ya por supuesto que hicieron eso muchísimas veces. Suber llegó incluso a escribir algunas canciones que ya son pequeños poemas sinfónicos como una de las últimas ca canciones que escribió que se llama El pastor en las rocas que tiene clarinete obligado y que es una canción que les recomiendo a todos ustedes porque es una de las maravillas creo que es lo último que escribió antes de morir bien, durante el primer tercio del siglo XIX Italia alcanzó una edad de oro del drama lírico e y un drama que había nacido en Florencia, como muchos de ustedes sabrán, a finales del siglo XVI. Es decir, la ópera, tal como la entendemos hoy día, aunque se sabe de que en el siglo XV ya hubo algunos iconatos de ópera en algunas eh, fiestas romanas en Roma, incluso se dice que Juan de Encina fue uno de los primeros en hacer un, una especie de pequeña ópera, eh, es una cosa que nació en la famosa Camerata del Conde Bardi en Florencia, a orillas del Arno. Que tenía este señor su palacio. Pues bien, Rossini, partiendo de la ópera bufa del siglo XVIII, ya la había evolucionado mucho la ópera, se adentró por los caminos del romanticismo, mejorando la expresión dramática y las emociones del sentimiento. Es el llamado bel canto, que Mozart y algunos maestros italianos habían iniciado a finales del siglo XVIII, Paisiello, Chimarosa, etcétera. Es cierto que exageraron los elementos virtuosos del canto hasta lo inverosímil, sobre todo no ellos, no los autores, no los compositores, sino los cantantes. Entonces, las grandes divas y divos de la época... Eh, ornamentaban de tal manera las áreas que a veces las hacían irreconocibles. Eh, en Rosine le llegó a decir una cantante: ¿Y esto de quién es? Bueno, maestro, esto es de usted, pero ¿cómo? pero ¿Qué es lo que ha hecho usted aquí? <ríe> es decir, la, el, el bel canto consistió precisamente en eso, en, en embellecer hasta el extremo la, las, las bellísimas melodías por otra parte, por eso también de ahí bel canto, que eh, se, se crearon al, en la primera mitad del siglo XIX. Eh, es cierto, decía, que exageraron los elementos virtuosos del canto hasta lo inversímil, pero impulsaron el desarrollo del mismo hasta hacer posible luego el arte de Verdi, del Verdi maduro, por supuesto, y luego ya más tarde del verismo. El compositor que representa en el grado más alto el belcantismo es el siciliano Vincenzo Bellini, nacido en Catania en mil, no, 1801 y fallecido en Pitó, a las afueras de París, saliendo por el hacia Versalles por el, el arco este famoso de la defense que han hecho tan enorme continuando por ahí hacia, hacia adelante, hacia Versalles o hacia Normandía aparece el primer, uno de los primeros pueblos que te encuentras es este pueblo de Pito donde, donde Bellini ya enfermo eh, delicado, no diríamos enfermo, se retiró a una magnífica mansión porque llegó a ganar muchísimo dinero con, con sus óperas eh, hijo de un oscuro organista de Catania, Bellini fue enviado a Nápoles y allí estudió con Giacomo Trito y con Nicola Antonio Cingarelli en el Conservatorio de San Sebastiano de esta ciudad maravillosa que tenía conservatorios como quien... Pues eso, como quien tiene kioscos de vender periódicos, había conservadores en Nápoles, unos cuantos, por eso han salido tantos músicos extraordinarios de esa ciudad. El famoso empresario Domenico Barbaglia, primer empresario de Rossini importante, escuchó las primeras composiciones de Bellini y le encargó tres óperas para, una, para Nápoles y para Milán. El éxito en la escala de su ópera Il Pirata, el año 27, cuando tenía 26 años, eh, se repetiría en, en obras posteriores como La extrañera, La sonámbula y Norma, que hoy se siguen representando en todos los teatros del mundo con gran entusiasmo del público, aunque no tanto como el público desearía, porque por falta de cantantes capaces de hacer bien los papeles principales de estas óperas. El mismo año de su muerte, en 1835, el 24 de enero, Bellini daba a conocer en el Teatro de los Italianos de París, en el Boulevard de los Italianos, porque había tantos que tenían hasta su propio teatro en, en, en París, dio a conocer su última ópera, I Puritani di Escocia, que ahora conocemos ya como Los Puritanos eh, o Puritani los Puritanos de Escocia, con un libreto que hizo Popoli, extraído de Walter Scott, de una novela que se llama All Morality. Y allí cantaron, entonces era tan célebre ya Bellini que cantaron los mejores cantantes de la época: Giulia Grisi, Giovanni Battista Rubini, Antonio Tamburini, eh, Luigi Lablache, etc. Eh, por ejemplo, sus óperas anteriores habían sido cantadas por Giudita Pasta, eh, por Mal, Malibran, que cantó varias veces Los Puritanos. Y fue eh, Bellini tenía todos los, cantantes, los mejores cantantes a sus pies. En mayo dejó París por un lugar en las afueras, este pueblo de Pitó. El éxito de Ipuritani en Londres y en Italia fue enorme. Recibía galardones constantemente, por ejemplo, la Legión de Honor, y desde todas partes le llegaban encargos. Pero cayó enfermo en su casa de campo y en, en muy poco tiempo tenía una, una enfermedad intestinal. No sé si, si la hoja en donde cuento eso me ha desaparecido. Sí, sí pero le apareció una enfermedad intestinal que en aquella época era muy difícil de curar y, y falleció cuando fue su muerte sentidísima en París acudieron de todas partes sus funerales se hicieron en Los Inválidos, por ejemplo y bueno, a partir de entonces se convirtió en, en un mito de la ópera italiana <tose> todavía entonces vivía Gaetano Donizetti que en Italia había sido su rival, verdaderamente habían sido enemigos, incluso se tenían una cierta antipatía. Y en ese momento, a partir de ese momento, Donizetti tuvo campo libre, porque Verdi todavía no había aparecido, y durante un tiempo fue el rey de la ópera. Tantos encargos recibió de tantas partes, ya al final desde Viena, incluso le pedían que escribiese óperas en alemán y tal, Donizetti, que se volvió loco y murió, también bastante joven, pero creo que llegó a sobrepasar los 50 años, o estuvo muy cerca de sobrepasarlos, y por esto no he. No le he anotado entre mis músicos de que murieron jóvenes, que tampoco hay tantos en la historia, importantes, importantes como los que estamos tratando aquí. Y de, de Bellini tenía una ilustración de esta ópera, precisamente, de Puritani que es el, la famosa escena de la tercera escena del acto primero en donde empieza el tenor cantando a cara y van entrando, es una especie de concertante, los diferentes y es una versión además muy buena de Pavarotti y Joan Sutherland, hecha hace algunos años por el marido de Sutherland, Boninger vamos a escuchar y ya posiblemente aquí terminamos nuestro periplo aunque todavía digo algunas cosas muy, muy brevemente. tiene sus buenos tiempos Seguramente cuando oiga Pavarotti esta versión dirá qué fiato tenía, porque ya no está como para hacer esas cosas que hace aquí. Y el final de, de esta charla consiste en decirles a ustedes que estamos en los albores del romanticismo. Todo el mundo sabe que el romanticismo tuvo un lo que llamaron los franceses el mal de, de siècle, que era la tuberculosis, la tisis, que hizo presa en muchísimos músicos de la época. El, el, los casos de, el caso de Chopin es característico. Yo tenía apuntados y, y dirán ustedes que dije que yo hablar de diez músicos y me faltan tres, ...que son Mendelssohn, Chopin y Schumann... ...son tres grandes músicos románticos... ...los tres nacieron en torno al año 1810... ...Mendelssohn el 9... Eh, eh, ...Schumann y Chopin el 10, los dos... ...y mueren los tres muy jóvenes... ...Schumann vive un poquito más, hasta el año 56, 46 años... Chopin muere con 39 y Mendelssohn aún con menos, con 37... Eh, Chopin muere tuberculoso, ya tenía desde muy joven, había contraído esta enfermedad, fue resistiendo como pudo, vino a España como todo el mundo sabe, a Mallorca a ver si se curaba, tuvo mala suerte, cogió un invierno pésimo en Mallorca de mal tiempo y empeoró, aunque yo creo que el mal iba ya avanzando y no se trataba de ir a donde hubiese ido, hubiera sido igual. Y es muy curioso seguir el caso de Chopin como un músico que comienza con una música arrolladora, eh, con, con una ornamentación extraordinaria, como se puede ver en, por ejemplo, en la Gran Polonesa, en la famosa polonesa del Andante Espianato, escrita en la Juventud, y cómo. Eh, va cada vez siendo un músico más ceñido y al final pues sus últimos nocturnos, las últimas obras que escribe son ya obras difíciles que ya parecen más de Foré que, que de Chopin, que la idea que tenemos de Chopin en eh, donde mmm, sus obras juveniles son mucho más agradables de oír, son mucho más tienen un, un empuje, esto ocurre con muchos músicos en la juventud, ¿no? Esa esa fantasía que se tiene en la juventud, esa ilusión desprende en todas las primeras obras de Chopin y cómo se va con el tiempo retrayendo, metiéndose más en sí mismo y escribiendo más para él y menos para el público, habría que decir, aunque en realidad es una manera de sentir, en la juventud se siente de una manera y en la, en la madurez de otra, ¿no? Y eso se ve muy bien en, en, un, en un músico que vive solo 39 años como Chopin, se aprecia perfectamente esa evolución. En Schumann también, Schumann que escribe en su juventud obras, eh, muchísimas canciones que todavía son un poco herederas de las de Schubert y que escribe unas sinfonías muy románticas, eh, muy impulsivas. También en los últimos años se va metiendo más en sí mismo, en el caso de Schumann además muere prácticamente loco, porque era una enfermedad que estaba en su familia, una, un tipo de demencia, una esquizofrenia total, en donde llegaba a olvidarse de quién era y qué hacía, donde se lanza al rin y le sacan unos pescadores de milagro, no se ahogó, y pasa sus últimos años ya perdida la cabeza totalmente en un, en un manicomio próximo a la ciudad de Bonn, y ahí muere, y, y sus, sus últimas obras son verdaderamente un poco alucinadas, y algunas verdaderamente espléndidas, como... Por ejemplo, esas escenas que escribe para el Fausto de Goethe, que son una cosa impresionante. Yo creo que nadie ha escrito nada tan interesante sobre el Fausto como él que yo traía alguna ilustración, pero ya verdaderamente no quiero tenerles a ustedes más tiempo aquí, porque, bueno, se, se uno se pone a hablar, se entusiasma con lo que dice, y al final el tiempo vuela y se nos ha pasado ya el tiempo. Yo les agradezco su presencia y el, el próximo día vamos a ver si llegamos hasta el final, oyendo también los ejemplos, pero en fin, estos tres grandes, Mendelssohn, hijo de familia rica y un hombre que fue felicísimo en su infancia y que lo refleja toda su vida y que, sin embargo, de pronto le, llega, le llegan algunas muertes tremendas cuando es todavía joven y no lo puede soportar y muere de una manera in, totalmente imprevista porque era un hombre completamente sano que nunca había estado enfermo y de pronto fallece su hermana con la que tenía una unión espiritual muy grande y, y el, el disgusto la, es tan grande que al poco tiempo muere él. Bueno, pues estos tres grandes, Chopin, Mendelssohn y Schumann, que son tres grandes del romanticismo, bueno, cierran nuestra charla de hoy, pero como se oyen tanto a veces no es necesario que pongamos los ejemplos o que sigamos hablando de ellos. Muchas gracias por su atención.